0: Angezockt und Losgequatscht Hallo zusammen zu Angezockt und Losgequatscht, dem Gaming-Podcast ohne Skill Heute mal mit Bobby Und heute auch mal mit Skill Und mit mir Dem <lacht> <lacht> das bin ich Nein <lacht> Ja, Folge 9, heute haben wir was ganz Spezielles Wir weichen eigentlich von unserem Konzept heute ab Nicht nur, dass wir zwei Spiele haben, die wir heute besprechen Habt ihr wahrscheinlich im Titel eh schon gelesen sondern ist auch nicht ganz fair, weil einen davon ähm, haben wir ein bisschen mehr als angezockt, auch wenn man die letzten Jahre mal in Betracht zieht. Ähm, denn da haben wir uns drüber kennengelernt, sogar über das Spiel. Von daher heute mal ein bisschen genau. außer der Reihe, aber wir dachten, es würde sich ganz gut ziemen, jetzt auch mal diese beiden Spiele, die auch relativ frisch rausgekommen sind, einfach mal gegeneinander zu halten und unsere Expertise in dem Bereich zu zeigen, Bobby.
1: Ja, ähm, ja wie du schon gesagt hast, es äh, ist wir haben auf allen Konsolen und äh, Sachen angezockt, die es gibt. Wir wollten nichts auslassen. Wir haben, Also ich habe beides auch auf dem PC gespielt. Sowohl als auf der PS4. Du hast ja auf der PS5
0: dann beides wahrscheinlich gespielt. Genau, ich hab, ich hab, genau. es geht um FIFA 22 und E-Football. Und ich habe es naja. jetzt auf der PS5 halt nur angespielt. Äh, oder nur gespielt, aber nicht auf dem PC.
1: Und... Ähm, also, ja, du hast richtig gesagt, man ist nicht ganz unvoreingenommen ähm, den Titeln gegenüber, aber ich habe es wirklich, wirklich versucht. Ja, FIFA, was soll man groß zu FIFA sagen? Es ist, gerade auf der PlayStation 4 ist es eigentlich mehr oder weniger, ich sag mal, ein 80-prozentiger Copy-Paste ähm, der FIFA 21 Version mit einigen wenigen Sachen. Wir sind natürlich eher fixiert auf den Pro-Clubs-Bereich. Ähm, du mit Einzelnen Abstrichen natürlich noch äh, Foot, ähm, also Ultimate Team. Und ja, eFootball war für mich was ganz Neues. Ich glaube, das letzte, damals hieß es noch Pro Evolution Zocker, habe ich, glaube ich, bei 9, 10, also ist wirklich schon eine ganze Weile her, ähm, gezockt. Und ja, ich war von einem enttäuscht und das andere war ein Desaster.
0: Also bei mir ist ähnlich, ich habe Pro Evolution Soccer, ich habe immer mal die Demos die letzten Jahre kurz angespielt, wenn man das so nennen kann. Ansonsten aber auch, ich glaube, seit über zehn Jahren oder so gar keinen Kontakt, gar kein, äh, nichts mehr intensiver gespielt von Pro Evolution Soccer. FIFA jedes Jahr halt ja, tausende Stunden, kann man schon fast sagen, reingesteckt. Ich würde auch dem widersprechen, dass es irgendwie ein 80 klon ist, aber da können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die PS4 und die PS5-Version bei FIFA schon sich sehr unterschiedlich spielen lassen. Also zumindest, und das ist vielleicht noch was, was ich vorweg schicken möchte, also wir reden hier halt diesmal wirklich über ein Spiel, das wir sehr, sehr, sehr viel und sehr lange schon spielen. Und ich glaube, man hat da auch einen anderen Blick drauf, als wenn man jetzt irgendwie keine Ahnung, der absolute Casual-Spieler bei FIFA ist und einfach jedes Jahr da vielleicht, weiß ich nicht, 20, 30 Stunden reinsteckt, dann, glaube ich, kommen einem die Unterschiede ähm, nicht so groß vor, als wenn man jetzt wirklich sehr tief drin ist im Spiel, ohne dass ich jetzt sage, dass wir Skill hätten, aber, aber man kriegt halt schon ein bisschen mehr mit von dem Spiel. Und deswegen nimmt man vielleicht Unterschiede im Gameplay oder im ganzen Spiel auch ein bisschen mehr wahr, habe ich das Gefühl. Das ist zumindest bei mir bei FIFA, glaube ich. Weil ich glaube, viele... Um mich rum, die das wirklich als Casual-Spiel spielen, erkennen da nicht so viele Unterschiede. Wenn du halt ganz normal nur mit den Standard-Tastenkombinationen spielst und so, dann fühlt es sich, glaube ich, relativ ähnlich an.
1: Ja, ich bin tatsächlich direkt gespannt auf das äh, Wie Widersprechen der 80%, Prozent. wie du das siehst.
0: Naja, gut, ich meine, es ist, ich finde, also, ja, fangen wir mal an. Also, die PS4-Version ist äh, leider tatsächlich nicht so groß unterschiedlich äh, zu FIFA 21. Ich finde aber schon, dass man auch da merkt, dass das Gameplay, sprich, äh, wie sich Also, die Geschwindigkeit ist, glaube ich, das merkt man sofort, ist einfach geringer, mhm. es kommt mehr auf Passspiel an. Ähm, es kommt äh, insgesamt auch weniger auf Skills an, aktuell am Anfang, habe ich das Gefühl. Also, die Pässe sind deutlich ungenauer. Ähm, das heißt, man muss wesentlich präziser ins Passspiel gehen und dadurch entsteht, finde ich, ähm, zumindest auch auf der PS4 ähm, schon wieder ein ganz anderer Spielfluss und ein ganz anderes Gameplay, weil du halt leichter diesmal wieder auf Ballbesitz spielen kannst, leichter auch irgendwie die Geschwindigkeit ein bisschen langsamer spielen kannst, insgesamt vom, vom, vom Spielprinzip her und ja, das merkt man auch im Pro-Clubs, muss zugeben, ich habe jetzt auf der PS4 halt nur, die, nur im Pro-Club-Modus gespielt, weil wir da unsere, in unseren Vereinen dann auch spielen ähm, und unsere Pros halt hochleveln, und ja, also ich finde aber schon, dass man da auch einen Unterschied merkt Man kann es nicht einfach eins zu eins so weiterspielen wie FIFA 21
1: Das auf jeden Fall Also ich sage ja, wie gesagt, das ist ja nicht das, das gleiche Spiel Also ne, Copy-Pasten ist jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, übertrieben gesagt Aber das ist nicht so, ähm, ja es ist nicht so anders Aber die Frage ist auch, wie kann es anders, also wie kann es noch unterschiedlicher sein zu vorher Man will ja das Spiel trotzdem irgendwie bei beibehalten ähm, und bis auf, was du gesagt hast den Ball, Ballbesitzfußball und die verbesserten Tor -Tor die äh, Torhüter in dem Spiel <lacht> die äh, die da sind finde ich dann nicht anders also die haben das System geändert wie man levelt seinen Pro klar was absoluter Minuspunkt
0: ist echt okay bin ich auch komplett anderer Meinung ich finde das optimal so also wie es ist du findest optimal das dass, dass es bin wesentlich länger na, dauert ja. Ja, ich finde das absolut richtig, dass es viel länger dauert, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen nervt. Aber ich finde es absolut, was, was mich nervt ist, dass sie aktuell haben sie halt, weil am Anfang die Berechnung wohl offenbar falsch war von den XP, haben sie äh, quasi, ja, die Spieler, die schon hochgelevelt waren, runtergestuft. Das ist ein bisschen ätzend und das nervt auch. Aber ich finde es an sich erstmal saugut, dass man äh, viel länger braucht, um den Pro einfach hochzuleveln. Weil ansonsten, früher war es immer so, dass du deine, ich sag mal, 100 Spiele, das klingt viel, aber wenn, mhm. man, wenn man guckt, dass man, ich glaube, wir so um die zwischen 1.500, 2.000 Spiele pro, pro äh, FIFA-Teil machen, ist es halt auch nicht mehr so viel. Das heißt, da war man immer auf dem Max-Level eigentlich nach 100 Spielen, weil man seine maximalen skill -Punkte hatte. Und äh, das heißt, im Endeffekt, ja, war es für uns so, dass man es fast vernachlässigen konnte, weil man hat es halt am Anfang in der Woche oder so hochgepusht und dann ist fertig. Und jetzt sieht es so aus, dass man deutlich mehr Spiele braucht und das finde ich eigentlich vom Prinzip her auf jeden Fall gut, weil sonst macht dieses Hochlevel halt irgendwie auch keinen Sinn, weil dann kann man auch gleich irgendwie sagen, ja komm, verteile deine Skillpunkte und stell dich ein, wie du willst. Und ich finde den Skill-Baum, also zumindest, ich sag mal so, ist es ist zumindest, haben sie wirklich mal Dinge angepackt und, und anders gemacht und umgestellt und neu hinzugefügt. Und das alleine, finde ich, gibt mir schon einen gewissen Spielspaß gegenüber den letzten Teilen, wo sich eigentlich nichts mehr getan hatte in den letzten vier, fünf
1: Jahren. Ja, ich habe auch mehr Spielspaß. Ähm, selbst auf der Vierer, auf der Fünfer habt ihr ja noch mal ein ganz anderes Spiel. Ähm, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber natürlich ist der Spielspaß da. Ich finde gut, dass verschiedene Positionen verschiedene Grundbasen haben dass du auch mal verschiedene Positionen außer einen Außenverteidiger und einen Stürmer ähm, als Pro nehmen kannst, der einfach überall spielen kann. Natürlich ähm, ist das gut. Ich finde nur, das, was ich als Negatives empfinde an der ganzen Sache ist, dass dadurch die Leute, die ähm, sich zu zweit, zu dritt, zu viert in den Verein stellen und nach fünf Minuten quitten, um die Skillpunkte abzugreifen, dass eindeutig länger diese Leute im Umlauf sind, ähm, weil man halt Mehr Skill- oder XP-Erfahrung sammeln muss.
0: Aber ich glaube nicht, dass es das, also ich bin mal gespannt, ich glaube nicht, dass es das ähm, fördert, so zu spielen oder das so zu machen, dass man, dass man dann äh, schnell rausgeht, weil die kriegen ja nicht die vollen Skills. Das ist ja genau der Punkt. Du kriegst ja, früher hast du halt einfach an, anhand der Anzahl der Spiele deine Skill-Punkte bekommen. So, da wusstest du, wenn du 100 Spiele hast, dann hast du deine Skill-Punkte. Das heißt, du konntest 100 Spiele quitten so, sozusagen. Jetzt äh, kriegst du XP und du kriegst natürlich viel, viel weniger XP, wenn du vorher quittest. Das heißt, du bist eigentlich dazu angetan, die Spiele auch zu spielen und, was äh, tatsächlich eine relativ frische Information ist, wenn sie stimmt, aber ich glaube der Quelle zumindest, äh, von der ich sie habe, dass man in den höheren Ligen auch deutlich mehr Skillpunkte bekommt. Oder zumindest mehr. Deutlich weiß ich nicht, aber zumindest mehr. Das heißt, auch diese ganzen Rack-Club-Geschichten immer wieder in Liga 10 anfangen und sich da schnell hochleveln, das wird es auch nicht geben. Und das, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich weiß nicht, wie viele Spiele man haben oder man braucht, um dann auf Level 25 zu kommen. Aber ich würde fast aktuell sagen, dass du bestimmt so um die 500 Spiele brauchst. Weil ich brauche jetzt schon von Level 12 auf 13 wahrscheinlich meine 20 oder 15 Spiele. Und das wird ja immer mehr, je, je höher man kommt. Das heißt, du kannst nicht mal eben 500 Spiele äh, ähm, dich durchquitten. Weil da kriegst du gar nicht die XP, um, um dich dann auf Max-Level zu bringen. Also von daher finde ich den Ansatz wie sich das entwickelt, muss man gucken, aber den Ansatz eigentlich gut, weil du eben nicht einfach mal so eben schnell nebenbei hochleveln kannst.
1: Ich bin gespannt, ich bin gespannt, weil es ist ähm, die Zeit, die du für ein volles Spiel brauchst, können wir uns ja einigen, sind um die 20 Minuten. Einfach mal so mit äh, reingehen, genau. äh, Verein suchen oder Gegner suchen, erste Halbzeit sechs Minuten, Halbzeit, zweite Halbzeit sechs Minuten und so weiter. So, wenn du aber direkt rausgehst und reingehst, ob das nicht die fehlenden XP, die du bei einem Vollen Spiel oder auch bei einem guten Spiel von, was also du machst, drei Tore oder ähm, die das bringt, ob das die nicht reinholt, äh, die Zeit. Also, ob das nicht wesentlich schneller geht.
0: Ich, es mag, also, ich habe auch nicht darauf geachtet, es kann sein, nur selbst wenn das der Fall ist und wir gehen jetzt mal, weiß ich nicht, von 500 Spielen aus, die du im Normalfall brauchst, um auf Max-Level zu kommen und du kriegst, äh, wenn du wenn du schnell quittest, weiß ich nicht, 10 Prozent, dann musst du halt 5000 Spiele quitten, um auf den gleichen Level zu kommen. Ja. Also, das ist das ist natürlich auch Respekt, alles. Aber ich glaube nicht, dass das die Mehrzahl macht. Kann ich? Also ich, und ich habe auch ehrlich gesagt nicht die Erfahrung gemacht, dass wir. Also ich habe jetzt wie viele Spiele habe ich? Ich habe jetzt 85 Spiele, glaube ich. Und äh, ich, ich habe nicht, also ich kann mich nicht an ein, oder doch, ich glaube, ein oder zweimal war es so, dass die, dass die Mannschaften quasi sofort rausgegangen sind, aber ansonsten das ist es ganz normal wie immer, wenn du halt überlegen bist und mal 3, 4, 5, 0 führst, dann gehen die einen mal raus oder so. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man ständig auf Teams trifft, die, die, die anderen rausgehen. Was auf
1: jeden Fall gefördert wird, beziehungsweise nicht gefördert, aber was optimaler ist für die Leute, die natürlich in diesen Ligen spielen, jetzt wie wir, ähm, um ihren Pro auszuleveln, dass du mit vier, fünf Leuten nur spielst. Das heißt, dieses mit elf Mann Training oder elf Mann Spielen in der Community ist eher suboptimal. Weil wenn du mit elf Leuten spielst, müssen natürlich auch fünf Leute die defensiveren Positionen einnehmen. Ähm, und da du natürlich als Angreifer, ich weiß nicht, was hast du letztens mal bekommen für ein gutes Spiel von 2000 XP? Ja.
0: Ähm,
1: ja, das kriegst du als IV nicht.
0: Also nicht so häufig auf jeden Fall, aber du kriegst auch nicht als Angreifer so, also musst, da musst du schon, keine das Ahnung, ein gutes deine, Spiel sein, ja, klar. Drei, drei Tore oder so musst du da, deine 10-0-Bewertung brauchst du dann halt auch so, aber klar, es ist auf jeden Fall so, dass du in der Offensive schneller levelst, das war aber auch schon immer so, also das hat noch nicht mal, also es war ja früher auch so, dass du äh, schneller deine Erfahrung hochlevelst, ähm, mhm. halt als, als wenn, wenn du offensiv spielst dann also eine bessere Note bekommst. Also
1: was ich ähm, noch zusätzlich sagen kann als negativen Punkt ähm, von dem FIFA 22 auf der PS4 sind ähm, von Zeit zu Zeit, nicht jedes Mal, nach jedem Tor hm. leckt es wie Hölle. Ähm, das ist auf der PS5 nicht so. Also zu dem, was ich jetzt gesehen habe in Streams und hier von den Rocket Beans, was ihr letzten Montag gespielt habt, da hat man ja von dem Nils das alles gesehen und da hat, hat nichts geleckt.
0: Also ne, nee, auf jeden Fall. Also das kann ich auch ganz klar sagen, auf der PS5 läuft das wirklich, beide Versionen laufen total, also was das anbelangt, ähm, normal und, und flüssig äh, und wir haben das auch, das ist definitiv ein PS4-Problem. Dass das relativ regelmäßig ist, dass nach dem Tor, also beim Anstoß, irgendwie sich ein paar Leute nicht bewegen können, weil halt weil einfach, ja, keine Ahnung
1: Und ich denke, mit, mit den Updates, die, sind wir ganz ehrlich, eher früher kommen als später, ähm, dass die auch nicht besser wird Also ich glaube nicht, dass die sowas, weil es kommt doch immer nur noch mehr, ich sag mal, weiß ich nicht, Sachen, die verarbeitet werden müssen vom Spiel, das wird ja nicht weniger dadurch durch Updates.
0: Ja, weiß man nicht, also natürlich ist das was, glaube ich, äh, was schon auch theoretisch gepatcht werden könnte, also ich glaube, dass das einfach an der Stelle auch nicht optimal programmiert ist, weil ansonsten hätte man das ja das ganze Spiel über, das heißt, da passiert irgendwas, was, ähm, was die PS4 an ihre Grenzen bringt, wenn ein Tor fällt, was auch immer da im Hintergrund berechnet wird oder wie auch immer. Ich glaube, dass das Liese sich schon in den Griff bekommen. Ich weiß aber gar nicht, ob EA überhaupt für die PS4 nochmal explizit Sachen patcht. Also Muss schon sehr auswirkt, sehr, sehr gravierend sein, glaube ich, dass da nochmal was gemacht wird. Und es deutet halt, was jetzt aber auch kein Geheimnis ist, wahrscheinlich auch darauf hin, dass das das letzte FIFA für die alte Generation sein wird. Also ich glaube, beim nächsten wird, wird auch die alte ja, ja. Generation dann nicht mehr mithalten können. Das heißt, spätestens dann ist PS5... Auf jeden Fall die exklusive Plattform. Ja, gut,
1: gut, gut dass du es das gesagt hast. Da wäre meine nächste Frage gewesen. Sind überhaupt noch Leute da in den EA-Räumen außer zwei im Keller, die überhaupt noch was für die PS4 machen? Aber ja. gut, das ist halt das ist schwierig. Ähm, kommen wir mal zu leicht positiveren Sachen, auch aus meiner Sicht. Aber lass mich dich noch eine Frage vorstellen, bitte zu mhm. FIFA 22. Wie findest du bei Pro-Clubs speziell ähm, die Auswahl der Frisuren?
0: Nicht herausragend gut also ich bin echt begeistert dass man entweder endlich mal Auswahl hat dass man auch äh, zwischen weiblichen und männlichen Avataren wählen kann und äh, ich muss sagen es gibt eine Frisur ne, es gibt eigentlich sogar zwei Frisuren im Spiel die sind wirklich also dafür alleine hätte ich schon äh, Vollpreistitel bezahlt muss ich sagen und es ist einfach fantastisch
1: mhm, mh, mh. da kommen wir dann zu dem ganz klar objektiven ja. <lacht> ganz klar <lacht> objektiven Meinung zu FIFA ähm, Nee, klar. Also es sind schöne Sachen, weil ich finde es auch cool, dass man ähm, dass man als weiblicher Spieler von ähm, FIFA 22 jetzt auch sich selbst nachbauen kann. Also finde ich, hat auf jeden Fall gefehlt. Es sieht wirklich schön aus. Die Stadien sind toll. Es sind ein paar Nebenanimationen, die neu sind und ganz nett sind. Also das ist alles das, was schön anzugucken ist. Ähm, die Menüs haben sich jetzt nicht allzu sehr verändert, würde ich sagen. Ich glaube, am Start Bildschirm, das Menü ist ein bisschen anders. Bei Foot, das ist auch anders geworden, habe ich mhm. gesehen, die fünf Minuten die ich reingeguckt habe. Ja. Ähm, das ist soweit alles zum Positiven, soweit ich es beurteilen kann. Ich spiele natürlich Ultimate Team nicht so ähm, intensiv wie du. Ähm, aber vielleicht kannst du noch was zu Ultimate Team sagen.
0: Ja, generell noch mal zur Optik. Ich finde auch, ähm, das ist ein sehr schönes FIFA. Also es sieht einfach gut aus. Auf der PS5 vielleicht sogar noch mal einen Tick mehr als auf der PS4, auch nicht überraschend. Es ist jetzt nicht Gefühlt so die, die absolute High-End-Mega-Grafik, aber würde ich ehrlich gesagt, erwarte ich das von einem Fußballspiel auch gar nicht. Ich muss sowieso sagen, auch ich habe es eh immer auf der höchsten Kameraeinstellung, die man hat, sodass man da eh nicht die Details sehen kann. Von daher ist das sowieso für mich kein besonders hohes Kriterium, aber es ist schon so, dass es gut aussieht. Und ja, Ultimate Team ist schwierig, ist natürlich ein Modus, der, äh, sage ich mal, sehr polarisierend ist, zu Recht. Und wofür man auch, glaube ich, äh, ähm, beim, für das Loot-System auch mal EA sehr klar kritisieren kann. Aber das war jetzt auch schon, ist jetzt nichts Neues wie FIFA 22. Deswegen, und in FIFA 22 hat es jetzt auch, also jetzt an dem Ultimate-Team-Modus an sich, nicht so wahnsinnig viel geändert. Es, ist, es gibt andere Mechanismen, wie man jetzt in, in quasi diese Weekend-League, also diese, ähm, diese Wochenend-Belohnungsliga spielt, wo man sich halt, äh, ja.
1: Ja, aber ich wollte gerade sagen, das ist, doch, das ist doch das primäre Ding, oder? Also, dass, dass so ein bisschen was geändert hat, okay, aber gerade die Weekend League, dass sich da was ändert, das ist doch das Primärste, was die überhaupt haben dann.
0: Ja klar, also die Weekend League ist natürlich schon das Kernstück und da wird es spannend, wie sich das entwickelt. Ich habe halt auch noch nicht so ganz verstanden, es gab halt noch keine, wie jetzt das System ist, aber es scheint so zu sein. Dass man halt deutlich schwerer sich für die Weekend League qualifiziert. Also man braucht irgendwie, es gibt so Qualifikationsspiele, die man vorher machen muss. Dafür braucht man eine gewisse Anzahl von Punkten, die man sich hart erarbeiten muss in den Ligen, in denen man äh, die Spiele gegen die anderen Computer, äh, gegen die anderen menschlichen Gegner spielt. Und dann muss man, glaube ich, fünf von neun Spielen oder so gewinnen um überhaupt erst für die Weekend League die 20 Spiele dann am Wochenende sind, sich zu qualifizieren. Also es wird stark davon ausgegangen, dass sich deutlich weniger qualifizieren, was auch dazu führen wird, dass das Niveau der Weekend League nochmal deutlich höher sein wird. Ich muss gucken, es kann gut sein, dass ich mich gar nicht qualifiziere oder nur sehr selten und da muss ich gucken, wie hoch die Motivation bei mir dann überhaupt ist, das auf Dauer zu spielen, aber ähm, es, sie haben auf jeden Fall viel, insofern doch viel geändert am Modus, ja das stimmt, ähm, zumindest am Kern teil, Aber es fühlt sich irgendwie doch, ich meine von den Karten und so weiter, es fühlt sich halt doch immer wieder auch ähnlich an, muss ich sagen.
1: Würdest du dieses Spiel, also nur Ultimate Team natürlich, betiteln als ein Pay-to-Win? Weil ich ganz kurz bevor du natürlich die, die richtige, also das wie es halt ist, sagst, wie es für dich ist, ähm, nur weil du da, übertrieben jetzt für die normalen Menschen unter uns, die da 200-300 Euro reinstecken, ähm, ist es ja nicht gegeben, oder auch die, die 10.000 reinstecken, ist es ja nicht gegeben, dass die mit besseren Spielern und besseren Karten auch besser FIFA spielen können.
0: Genau, ich glaube, es hängt sehr stark wirklich davon ab, wie man Pay-to-Win definiert. Ich würde grundsätzlich schon sagen, dass es auf jeden Fall einen Pay-to-Win-Charakter hat, weil man sich halt durch Echtgeld eine bessere Voraussetzung schaffen kann. Das ist zweifellos und das ist auch so. Von daher ist es Pay-to-Win. Aber das heißt nicht, dass man nur, weil man Geld reinsteckt, auch automatisch äh, viel besser spielt oder viel einfacher dann auch gegen die Gegner. Also anders formuliert, ich glaube, der Skill des Spielers ist 80% gegenüber der Stärke der Mannschaft, die er spielt. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, man die, die es nicht kennen, man kann sich da halt äh, 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 Punkte kaufen mit Echtgeld und dann kann man Packs ziehen, so wie damals die Panini-Packs und da sind halt Spieler drin und es gibt halt Spieler, natürlich es gibt gewisse Ikonen oder gewisse Metaspieler wie in Mbappé, wie in Cristiano Ronaldo, die sind halt wirklich deutlich besser als andere. So, das heißt, man kann sich da, indem man richtig, richtig, richtig viel Geld reinsteckt, so wie es die Pros und die E-Sportler die e auch machen, sehr am, am Anfang schon krasse Teams zusammenbauen. Und trotzdem bin ich immer noch ein Verfechter der, der Meinung, dass das halt vielleicht 10, 20 Prozent ausmacht. Oder auf dem Level, auf dem ich mich als, als Spieler, sage ich mal, mit, mit messe mit anderen, die ungefähr auch auf meinem Spiellevel sind. Da macht es natürlich einen Unterschied, ob ich ein besseres Team habe. Aber im Großen und Ganzen bin ich immer noch der Meinung, und das zeigt meine Erfahrung halt auch, weil ich halt nicht die krassen OP-Teams habe und trotzdem gegen viele dieser OP-Teams halt oft auch eine gute Chance habe oder auch gewinne, dass einfach der, der wichtigste Part dabei der Skill des eigentlichen Spielers ist. Und Aber nichtsdestotrotz ist es Pay-to-Win, weil du natürlich dir einen Vorteil verschaffen kannst. Wie groß hm. der ist, da kann man drüber streiten.
1: Ja, ähm, also für alle die, die jetzt nicht so in Ultimate-Teams drin sind wie ich oder vielleicht auch mal ganz gerne eine Karriere spielen, ähm da hat sich jetzt nicht allzu viel geändert. Es sind ein paar neue Animationen dabei, ähm, die aber jetzt auch nicht besonders sind einzeln zu erwähnen. Ähm, was mich an der Karriere stört, und ich spiele es wirklich gerne mal zwischendurch, klar, FIFA hat den großen Vorteil der Lizenzen, erstmal. So, das ist schon mal, steht schon mal über allem. Ähm, was mich an der Karriere aber per se stört, sind diese zum Beispiel Transferverhandlungen, wo du dann die Gespräche machen musst und du kannst diese Zwischensequenzen mit... Ähm, Knopf gedrückt halten, überspringen, aber das ist dann auch super langwierig und das zieht dir so ein bisschen den Spaß an der ganzen Sache weg. Ähm, das stört mich per se schon, aber ansonsten ist das für mal hier und da, wie gesagt, wir spielen halt unsere 1000 bis 2000 Spiele ähm, pro Clubs, pro FIFA-Teil. Ähm, für Zwischendurch ist das, ist das mehr als in Ordnung. Ich bin enttäuscht, dass es nicht anders ist, aber wahrscheinlich bin ich enttäuschter darüber, nicht die PS5-Version spielen zu können. Hm. als das Spiel schlecht zu finden. Das Spiel hat sich meiner Meinung nach, bis auf wie die Mechanismen, die du eben genannt hast, nicht allzu sehr verändert. Ich glaube immer noch, dass du mit einem Pro, der dieses Jahr ausgelevelt ist, was natürlich länger dauert, und dem Pro, der letztes Jahr ausgelevelt war, ungefähr das gleiche Spiel hast, auf der Vierer das wird man dann sehen. Beziehungsweise, was wir alle sagen, kann auch morgen schon wieder passé sein, weil morgen vielleicht ein Patch rauskommt. Wer, wer weiß das schon.
0: Genau, das ähm, ist ja immer auch ein Thema mit den Patches, wie sie genau. das Spiel verändern. Ja.
1: So, dann würde ich mal ganz kurz rüberschwenken zu eFootball 2022.
0: Ja, dem großen Herausforderer.
1: Dem, der, der eigentlich auch der großen Hoffnung, weil auch ein ja, guter äh? Konkurrent für FIFA würde EA auch den Druck machen, ein besseres Spiel zu machen. Also Absolut. ein so, und ähm, früher Pre-Evolution-Soccer, jetzt E-Football. Und ich habe dieses Spiel, diese Basisversion des Spiels, ist kostenfrei ab diesem Jahr. Mhm. Und als ich es gespielt habe, wusste ich auch, warum. Dafür kannst du kein Geld nehmen. Bei aller Liebe, bei allem Versuchen, dann vernünftiges Spiel auf die Beine zu kriegen, also es ist es absolut unterirdisch, was die, die auch schon Jahrzehnte ein Fußballspiel machen, was die da abgeliefert haben.
0: Also was ich halt nicht verstehe tatsächlich ist, ähm, ich habe wie gesagt zwar jetzt nicht lange Pro Evolution Soccer die letzten Jahre gespielt, aber immer mal so in die Demo reingeguckt und da hatte ich immer so das Gefühl, ja okay, ist, ist ganz nett. Ist, ist eine Fußballsimulation, aber für mich hat es halt auch nicht rangereicht an, an Grafik, an Gameplay und an irgendwie auch, man ist natürlich dann auch FIFA gewöhnt, bin ich auch, also ganz ehrlich, da ist man wahrscheinlich dann auch ein bisschen subjektiv, weil man kennt natürlich die FIFA-Steuerung und so weiter und tut sich dann auch schwer mit dem ungewöhnen aber ich hätte jetzt per se nie gesagt, das ist ein, Spiel, ein Fußballspiel, ein Videospiel, das man nicht spielen kann oder so, aber und das ist halt leider jetzt wirklich der Fall, es ist glaube ich, und ich würde gar nicht mal sagen, dass es so die Also zumindest, ich habe jetzt drei Spiele gemacht, so muss ich auch mal sagen. Drei drei volle Spiele habe ich gespielt. Ich ähm, und ich würde noch nicht mal sagen, dass es die absolute Vollkatastrophe ist. Aber es ist ein klarer Rückschritt und das verstehe ich halt nicht. Also es ist, es spielt sich halt wie ein, ein weiß ich nicht, ein, ein Fußball-Videospiel vor zehn Jahren oder so. Und es hat vor allem auch, also ich muss sagen, es gab jetzt ja auch in der Presse, so ein paar Bilder, die dann rumgingen, wo man halt echt krasse Grafikglitches und so gesehen hat, muss ich ehrlicherweise sagen, die hatte ich nicht. Es ist aber auch grafisch überhaupt nicht geil. Also es sieht einfach nicht gut aus. Und ich habe jetzt extra heute bei den drei Spielen auch mal verschiedene Kameraperspektiven gemacht, damit ich eben nicht nur diese mhm. hohe Vogelperspektive habe, sondern auch mal näher dran bin. Und es sieht halt einfach nicht geil aus. Und es lässt sich, und das finde ich halt einfach das, das gravierendste, Zumindest bei den drei Spielen, Spielerfahrungen, die ich habe, es lässt sich halt einfach nicht gut spielen. Es ist Also es ist wirklich, du, du steuerst Panzer, obwohl ja. du wir mit guten Spielern, also ich habe jetzt irgendwie mit Menu, mit, mit Argentinien, mit Messi und so weiter gespielt. Ja. Du kriegst keinen vernünftigen Pass hin. Äh, ich habe mich versucht, so ein bisschen durch die Steuerung auch mal zu wühlen. Da gibt es zwar auch einiges, was du an, an, an Tricks oder an, an, sag ich mal, ähm, Variationen hast, aber also es macht halt einfach Null Bock, das zu spielen das, das hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht und du bist Man hat auch ständig, also ich hatte irgendwie Dreimal oder so ganz komische Aktionen, wo dann die KI an den Ball Vorbeigelaufen ist. Ich hatte einmal einen Eckball Wo ich aus Versehen, weil ich einfach die Animation wegdrücken wollte im, im Kurzpass gespielt habe Und der, der Ball kullerte so von der Ecke In den Strafraum rein, an der ganzen Menschenmassen, die im Strafraum stehen, vorbei Also ist total absurd absurde Situationen gehabt jetzt schon in den drei Spielen und das ist halt was was ich was ich dann auch wirklich nicht verstehen kann, weil ich glaube, die letzten Teile waren einfach nicht so schlecht und da haben sie einen riesen Rückschritt gemacht und Genau.
1: Die, die anderen Teile früher waren spielbar für Leute, die auf ich sag's mal vorsichtig, auf eine realistischere mhm. Fußballsimulation hin, weil ja, das Spiel so
0: ja. Genau,
1: weil das Spiel einfach ein bisschen langsamer ist, ein bisschen einfach realistischer. So, aber ich habe das Gefühl sie haben es nochmal verlangsamt, von dem, was ich nur gesehen habe, von den letzten mhm. äh, Pestteilen, beziehungsweise ähm, hieß es ja auch schon auf EFootball 21, das war ja nur ein Update auf das davorige, bin mir nicht ganz sicher, oder Pest 21 hieß es da noch. Mhm. Ähm, so das war, weil ich finde, die Grundidee mit so Sachen zum Beispiel, wie dass man sich dass die Arme sich verhaken, dass man sich einhaken kann auf eine Art und Weise. Diese Grundidee dahinter finde ich nice. Also das finde ich cool. Aber wenn du dann natürlich die, die Arme ähm, wie bei dem glitschigsten Spiel ever, vom Körper weg wegfliegen, ähm, ja gut, dann ist auch mit der Immersion vorbei. Also das ja. ist dann dann ist es wirklich Game Over. Weil ich, als es angefangen hat, war ich tatsächlich für, für eine gute Minute begeistert, weil ich fand die äh, cineastische Darstellung vorm Spiel
0: ja, das war cool, das stimmt. Die war wirklich klasse.
1: Das ja. hat, ich dachte mir, oh, okay. So, und dann, als der erste X-Pass ging, dachte ich mir, ach du Scheiße. Dachte ich mir, okay, vielleicht hast du gerade nicht den geilsten Spieler. Ah, mh, es war Messi. So, und das ist das ist wirklich das, das, das geht nicht. Also, das finde ich sehr, sehr schade. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da gehofft habe auf Pro Evo oder auf eFootball. Ähm, aber wie wir eben gesagt haben, ein geiles Spiel, ein richtiger Konkurrent wäre auch für unsere zukünftigen FIFA-Teile super wichtig gewesen.
0: Absolut, ja. das fehlt komplett.
1: Und ähm, jetzt ist EA im Endeffekt, die sehen das, die lachen immer, immer noch vom mhm. An Anzocken gestern von äh, eFootball und denken sich, pff, was kann uns eigentlich passieren? Ja. So. Vielleicht ist es auch so, dass... Ähm, wenn es nächstes Jahr nur auf die Next-Gen-Konsolen geht, dass es auch grafisch nochmal einen richtigen Schritt nach vorne macht, das FIFA. Ähm, sowohl als auch EFootball, die ja auch noch auf, ähm, auf der Playstation 4 unterwegs sind, natürlich. Ähm, glaubst du, anhand des Mangels an Konsolen, dass es dieses Jahr schon nur Next-Gen-Fifas gegeben hätte? Also wenn es mehr Konsolen geben würde?
0: Ich glaube, naja, ist doch zu früh, ne? Ich glaube, es wäre trotzdem noch zu früh gewesen, weil selbst wenn die verfügbar wären, das dauert ja doch, bis die Marktdurchdringung da groß genug ist. Und gerade bei so einem Teil wie FIFA, der halt extrem in die Breite geht, glaube ich, hätten sie schon ein großes Interesse daran gehabt, das auch auf der PS4 noch zu, äh, zu releasen. Ähm, ich kann mir schwer vorstellen, dass sie nächstes Jahr da überhaupt noch drum rumkommen. Von daher hm. hoffen sie wahrscheinlich auch, weil ich weiß auch nicht, wie lange dieser Zustand der PS5-Mangel. Noch anhält, äh, ich glaube, sie hoffen und beten, dass sich bis, das bis nächstes Jahr ein bisschen erledigt hat. Äh, ansonsten kann es natürlich auch sein, dass sie eben nicht so die krassen Next-Gen-Änderungen für nächstes Jahr einplanen, weil sie davon ausgehen, dass sie es doch noch mal auf zwei Konsolen äh, liessen müssen.
1: Also ich finde es auf einer Seite einfach schade für jetzt zum Beispiel, also du selber bist ja auch Bayern-Fan und ähm, FIFA-Spieler und du spielst jetzt nicht unbedingt Karriere, aber vielleicht hättest du ja also sogar du oder wie einige andere Bock mit dem mit der Allianz-Arena im Ultimate-Team-Modus zu spielen. Und wenn man sieht, warum es nicht da ist, weil es in dem Spiel drin ist, mhm. äh, muss einem da fucking das Herz brechen. Es tut mir leid.
0: Ja, das also gut, grundsätzlich, tatsächlich ist mir das total beim Spiel egal. Ja, also ich bin ja, ja, nee, nee, also das ist jetzt einfach eine persönliche Sache von mir. Ich bin, ich gebe da null drauf. Ähm, ich spiele ja, wenn ich Karriere spiele, auch immer mit, mit kleinen Vereinen und versuche, mich dann hochzuspielen. Also ich habe da gar nicht so die, äh, die Vereinsloyalität bei so Fußballspielen, da will ich halt eher so die Real den Realismus-Simulation haben, aber du hast natürlich trotzdem vollkommen recht, weil, äh, dass die Rechte von Allianz Arena und ich glaube auch der, äh, der italienischen Liga, ne, die liegen ja zu groß, oder die liegen ja bei ja. Konami, und das ist natürlich schon irgendwo auch ein Schlag ins Gesicht, dass dafür Konami Geld ausgegeben hat und dann so ein Spiel abliefert, also das ist schon ein bisschen Verarschung, ehrlich gesagt, das ist eigentlich unverschämt Ja,
1: ähm, also für alle die, die sich jetzt auch noch ähm, die sich sagen, aha, und ich würde es jedem empfehlen, spielt es an. Also man muss ja nicht auf unsere persönliche Meinung irgendwie hören. Ähm, es ist kostenfrei. Jeder kann es anspielen. Ein zusätzlicher Player-Pack-Release kommt am 11.11., .11., was anderthalb Monate nach Release des kostenlosen Spiels ist, was dann 40 Euro kosten wird, by the way. Okay. Ähm, aber und jetzt kommt das Große aber, und da werden einige sagen: Boah, da versuche ich es vielleicht doch. Äh, man kann es auf dem Handy spielen, bald. Von daher, juhu. Ja,
0: das, ja, genau. Das ist halt, und es soll halt Crossplay sein, ne? Das ist irgendwie so, ich doch Genau, man kann das, Handyspieler gegen
1: PlayStation 4 oder 5. Ja. Ich meine,
0: dann wundert es mich natürlich auch nicht, dass das Spiel so aussieht und auch so funktioniert, weil das ist wahrscheinlich dann auch einer der Gründe. Aber den Grund muss mir auch mal irgendein marketing fuzzi erklären, warum man äh, ein Fußballspiel, Crossplay-Konsole, PS5 und Handy auf den Markt bringen. Also, sorry, aber keine Ahnung, was die, was die genommen haben.
1: Aber wieder, darunter sage ich, ey, die Idee, sowas Krasses einfach nur zu entwickeln, Hey, Hut ab, mutig, mhm. aber bringt doch erstmal ein vernünftiges Spiel auf die Beine, genau. bevor das dann, der, bevor der übernächste Schritt überhaupt schon passiert. Ähm, wie gesagt, ähm, eFootball ist seit letzten Donnerstag draußen, kostenfrei und Player Playerpack 11.11. Ich denke, dann werde ich ähm, erst wieder zur Bewertung, wieder was zu e sagen. Ich hätte noch eine Frage an dich, dass du kurz drüber quatschen könntest. Ähm, was ist mit der Hypermotion-Technology Techno auf sich?
0: Technology, hat? die Hypermotion-Technology. Ja, das ist natürlich der große, heiße Next-Gen-Scheiß in FIFA 22, der nur auf der PS5 und den Next-Gen-Konsolen funktioniert. Ähm, ist natürlich erstmal eine netten Marketing-Benamensung. Wobei man schon sagen muss, man merkt das schon. Also es geht dabei hauptsächlich um, ich würde es jetzt mal vereinfacht ausdrücken, eine ganze Menge an zusätzlichen Animationen und auch Animationsübergängen und der Technologie, dass Animationen auch abgebrochen werden können jetzt, was halt immer so ein bisschen in den alten Teilen, ja manchmal auch zu ein bisschen komischen oder, oder Situationen führt oder das Ganze auch nicht so flüssig spielen ließ, weil eine Animation in der Regel natürlich erstmal zu Ende ausgeführt wird, bevor man dann irgendwas Neues starten kann. So, und da haben sie sehr viel Zeit wohl rein investiert und das auch neu aufgesetzt. Und ich muss sagen, man merkt das auch. Also die PS5-Erfahrung von FIFA 22, ich, ich muss auch Also ich es gar nicht so deutlich gemacht, glaube ich, am Anfang, aber ich, ich bin echt ja, begeistert, es ist auch übertrieben, aber ich, ich mag das Spiel sehr. Mir es Riesenspaß auf der PS5 vor allem. Und es, es spielt sich einfach aktuell super flüssig. Es ist, wie gesagt, auch aus meiner Sicht ein anderes Gameplay, was mir mehr Spaß macht, weil es halt ein langsameres Spiel ist und, und mehr auf Ballbesitz und so geht. Und man merkt diese Hypermotion- Technologie, merkt man schon. Also zumindest, dass es einfach von der Spielerfahrung deutlich flüssiger ist und man, man einfach, ja, ein bisschen in einen angenehmeren Spielfluss kommt. Das finde ich total angenehm bis jetzt und bin gespannt, wie sich das die nächsten Monate entwickeln wird. Mhm.
1: Einige wenige werden jetzt ähm, vielleicht sagen, hey, wenn die Vierer-Version nicht so geil ist und man die Fünfer-Version als Option hat, warum spielt man nicht da einfach Pro-Clubs? Ja, das Problem ist, ähm, die pro clubs liegen, haben durch die, jetzt haben wir fehlenden PlayStation-5-Konsolen, ähm, gesagt, dass man userfreundlicher das auf der Vierer weiterhin spielt, damit die ganzen Teams nicht einfach abhauen oder damit die Hälfte der Teams nicht abhaut und äh, ein Jahr aussetzen muss. Ähm, deswegen werden wir, ich sowieso, aber auch du, trotz der besseren Classic 5 version 500-600 Stunden mindestens in die Vierer-Version stecken. Ähm, ja, hast du noch irgendwas Positives
0: oder Negatives? Ähm, ich hätte noch, einfach der Fairness halber will ich es erwähnen, auch wenn es vielleicht ein bisschen, <lacht> ähm, ja, ein bisschen absurd klingt. Ich hätte zwei, zwei positive Punkte, die mir tatsächlich bei e aufgefallen sind. Ähm, viele werden sagen, es sind jetzt Kleinigkeiten, sind es auch, aber sie sind mir trotzdem sofort positiv aufgefallen. Und ich ich möchte kurz den Stift holen. Ja genau. Ich, 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 deswegen ich, ich, möchte ich, ich sie zumindest <lacht> auch der Fairness halber erwähnen. Das eine ist ähm, der Spielerwechsel, E-Football e mit dem rechten Stick, also klassischerweise, das ist auch bei FIFA so, kann man mit einer Taste, das ist meistens L1, zum nächsten Spieler wechseln, wenn man in der Defensive ist, oder man benutzt einen rechten Stick, den flickt man dann in die Richtung und dann wählt man so ein Spieler aus. Und ja, ich, normalerweise sollte man äh, auf einem gewissen Level versuchen, mit dem rechten Stick zu arbeiten, weil es natürlich schneller und präziser ist. So, und e-Football hat diesen Wechsel optisch würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen anders dargestellt. Da hast du nämlich so einen Trichter, der sich dann quasi auflädt und somit kannst du, auch wenn zwei Spieler in einer Reihe stehen, zum Beispiel nach oben, kannst du, indem du länger den rechten Stick gedrückt hältst, dann baut sich dieser Filter oder dieser Trichter auf und dann kannst du relativ gut und gezielt einen Spieler auswählen. Und das war tatsächlich eine echt positive Spielerfahrung in dem Spiel, wo ich mir dachte, hey, das ist, eigentlich, das ist super clever gelöst und das würde ich mir eigentlich auch in FIFA wünschen, weil du somit viel viel präziser und sauberer Spieler wechseln kannst. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, darf ich ganz kurz zum einen Punkt was ja, sagen? Gerne.
1: Weißt du, warum das in FIFA unmöglich ist? Weil das Spiel mhm. wesentlich schneller ist. Du kannst doch nicht erstmal in Ruhe hin und ja, her aber wechseln. Ja, das geht schon relativ Krieg, ne? schnell.
0: Also ich glaube, du also da musst du von dem Timing her musst du natürlich auch äh, musst du es dann einfach natürlich auch lernen, also du das, das ist nicht so, dass du jetzt irgendwie da eine Sekunde drücken musst oder so. Also es geht schon, du kannst auch flicken um den Nächsten zu haben und wenn du ein bisschen länger drückst, dann lädt er sich eigentlich okay. relativ schnell. Also ich hatte das Gefühl, dass das, wenn man das ordentlich umsetzt, eigentlich eine ganz coole ähm, Hilfestellung oder eine ganz coole äh, Optimierung sein kann zumindest. Okay. Und der zweite Punkt, und da werden mhm. jetzt wahrscheinlich viele lachen, aber tatsächlich ist mir sofort positiv aufgefallen, was mir sofort gezeigt hat, dass es, äh, dass es <lacht> wie sehr es mich auch bei FIFA schon seit Jahren nervt, ist äh, in der Sofortwiederholung von den Toren, sieht man nicht einfach nur die letzten drei Sekunden, sondern man sieht halt auch irgendwie mhm. die, 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 wie sich der Spielzug entwickelt. Und das nervt mich jedes Mal bei FIFA, wenn ich mir die Tore nochmal irgendwie anschauen will, ähm, dass ich da, weiß ich nicht, keine Ahnung, nur drei Sekunden, also nur die allerletzte Aktion, die dann zum Tor führt, sehe und nicht die Spielentstehung auch nochmal angucken kann, was ist da falsch gelaufen, was ist gut gelaufen, keine Ahnung. Ja, totale Kleinigkeit, aber FIFA kriegt es seit zehn Jahren nicht geschissen, das irgendwie vernünftig umzusetzen, von daher ist es mir auch positiv aufgefallen. Und, aber ich
1: würde mich jetzt weit aus dem Fenster leben, mit gefährlichem Halbwissen, ich meine, dass das bei Pro Evo schon länger so ist.
0: Das kann sein, aber genau, das ist gut möglich, dass das gar kein neues Feature ist, aber mhm. es ist zumindest eins, was mir positiv aufgefallen ist. Auf jeden Fall, also gerade
1: für, ähm, ich gehe jetzt mal nur von mir aus natürlich als ähm, Spielaufbau-Experte par excellence mhm. oder ähm, Pre-Assist-Geber ähm, wäre das natürlich eine ganz nette Funktion. Andererseits wird das Spiel dann auch nicht 20 Minuten, sondern 25 dauern.
0: Nee, ich meine nicht die Wiederholung im Spiel. Ich meine die nach dem Spiel, wenn man so nochmal die noch mal Highlights die ja. du gucken kann. Ah. Die Highlights, weil da finde ich es halt, weil wenn du im Endeffekt, wenn du jetzt nochmal irgendwie was nachgucken willst bei einem FIFA-Spiel mhm. oder so, dann musst du eigentlich den Clip speichern und dich hinscrollen irgendwie, um das nochmal zu gucken. Ja, genau. Weil die 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 Wiederholungen, die du halt nach dem Spiel angezeigt bekommst, das sind halt, weiß ich nicht, gefühlt drei Sekunden, wo du halt nichts aus der Entstehung siehst. Und das nervt mich tierisch.
1: Okay, nee, da hast du recht. Das ist echt ganz cool.
0: Nee, um Gottes Willen, die, die Wiederholung im Spiel, die sollte jeder abbrechen. Also bitte äh, nicht das <lacht> Ende gucken. Das ist, bitte äh, es bitte ist macht's weg. In den Gegend kriegen direkt wegmachen, bitte. Das geht ja, ja gar nicht. So ja. Ähm, man ja gar nicht hier anfangen.
1: Ja, ähm, wer, wer fängt denn an mit der Bewertung? Machen wir es einzeln oder direkt beide? Also beide Spiele.
0: Ja, mir egal, wie willst du? Hast du eine Idee? Ähm,
1: ich würde beide direkt wegmachen. Zuerst FIFA und dann. Ähm, ja. Okay. Die Football, Der FIFA-Teil sieht besser aus. Es gibt natürlich Kleinigkeiten, die stören, aber das wird immer so sein. Du wirst, wie bei jedem Spiel, nicht jeden zufriedenstellen, aber ich höre von FIFA bessere Sachen als zum Start von FIFA 21. Ähm, Gerade, was natürlich bezogen auf die PS5-Version ist, aber ich bewerte für mich die PS4-Version und die kriegt von mir drei von vier Sternen. Ich weiß nicht, ob es jemals ein FIFA schaffen wird, vier von vier Sternen zu kriegen. Ähm, also von mir jetzt. Ähm, vielleicht würde es die PS5-Version sogar. Ähm, aber wie gesagt, kann ich nicht beurteilen. Ähm, und dann gehen wir auch schnell einfach zu eFootball. Ich glaube, das ist jetzt nicht allzu überraschend, aber das ist absoluter Schmutz. Ähm, ich glaube, wir können nicht 0 von 4 geben. Ne? Wir müssen...
0: Nein. Das, ist verboten. Ja,
1: das schlechteste ist eins von vier und selbst das ist noch freundlich ja also absolutes no go leider
0: okay mache ich mal weiter ich fange mit e football an ähm, es ist auch für mich eine eins von vier wobei ich gar nicht mal so sagen würde es ist das schlechteste spiel aller zeiten aber es hat halt null interesse in mir geweckt es hat, äh, es war einfach nicht geil spielbar ich habe keinen Bock gehabt überhaupt drei Spiele zu machen nach dem ersten Spiel noch zwei weitere mhm. zu machen. Und deswegen, keine Ahnung, also es macht einfach gar keinen Spaß, finde ich, das zu spielen. Und ich habe auch gar keine Lust, mich irgendwie da, hätte gar keine Lust, mich da irgendwie rei weiter reinzufuchsen. Und das ist vor allem, wenn man weiß, wo das herkommt, einfach noch mal eine krasse Verschlechterung. Und deswegen hat es einfach eine 1 von 4 verdient, aus meiner Sicht. Mhm. Bei FIFA bewerte ich nur die PS5-Version, weil die PS4-Version spiele ich ja nur, weil ich persönlich im Pro-Club spielen will und ansonsten hätte ich halt die PS5-Version. Ähm, ist für mich auch eine 3 von 4. Es macht wirklich Spaß, es ist ein gutes Spiel, es hat trotzdem aber auch weiterhin auch FIFA-Probleme. Ja, es ist trotzdem natürlich gefühlt auch more of the same, es wird zu wenig für Pro-Club getan, finde ich insgesamt, auch wenn diesmal was passiert ist, aber ähm, es hat immer noch komische Spielsituationen und dafür, dass so viel Geld und so viel Jahre Entwicklungszeit da reingeht, finde ich, hat es keine vier von vier verdient, für mhm. mich. Ähm, und vor allem, man muss, mein, klar, es ist jetzt auch nicht fair in die Zukunft zu projizieren, aber trotzdem war es die letzten Jahre meistens so, dass das Spiel zumindest am Anfang besser war, als es dann irgendwann wurde, nach den ganzen Patches. Von daher bin ich jetzt auch nicht bereit, zu viel vorschuss zu geben. Ah, oh, okay. Äh, ist eine 3 von 4, aber eine, eine wirklich gute, es macht mir Spaß zu spielen.
1: Also würdest du sagen, dieses, ähm, weil FIFA hat natürlich durch EA Play und durch eine Ultimate Edition, die man holen kann, natürlich die Möglichkeit sieben äh, Tage insgesamt sind es glaube ich, hm. ähm, vorher schon zu spielen, sind es diese 100 Euro, beziehungsweise durch die Rabattaktion, durch EA Play und durch die Vorgängerversion zu kaufen, diese 80 Euro wert, oder würdest du sagen, ja gut, das, hm. ich spiele es halt, weil ich es geil finde, weil ähm, weil man auch diese Club-Sache hat ähm, und weil man in der Community natürlich viel spielt und weil es natürlich das meistgespielte Spiel von uns beiden ist. Ähm, oder also ich
0: finde es schwierig. Was ist, wann ist für wen ein Spiel 80 Euro wert? Das ist wieder so eine sehr individuelle Geschichte. Ich würde sagen, jemand, der jetzt die PS5 zum Beispiel hat und nicht keinen Notwendigkeit sieht, auf der PS4 zu spielen und auch nur so ein bisschen Casual-mäßig spielt, für den reicht die Standard-Edition vollkommen aus. Der braucht sich auf gar keinen Fall die, die Ultimate-Team-Version zu holen. Ähm, ich für mich muss sagen, FIFA ist und bleibt, und wird es wahrscheinlich auch bis auf lange Zeit bleiben, das Spiel, was auf die Spielstunden bezogen das mit Abstand günstigste Spiel ist, was ich jemals spielen werde. Das stimmt. Weil ich, wie gesagt, keine Ahnung, äh, 1000 Stunden Minimum, ich habe keine Ahnung, aber, aber also es ist einfach das Spiel, was ich am meisten spiele und von daher ist es mir auch tatsächlich vollkommen egal, ob es 100 oder ob ich da noch mal jetzt mit den Rabatten 80 Euro zahle mhm. und dafür ein paar Tage vorher anfangen kann, das ist es mir immer wert und da denke ich nicht eine Sekunde drüber nach tatsächlich. Das ist doch interessant,
1: beides gleich bewertet, auch mit ein bisschen anderem Unterton.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber
1: ähm, es bleibt unterm Strich gleich, ja. Es ist, es ist die Frage, also ob man wirklich fair beurteilen kann. Ich habe es wirklich versucht am Anfang. Ich habe ich hab versucht zu sagen, ey, wie geil wäre das, wenn das jetzt wirklich ein Hammerspiel wäre. Und ja, es war es einfach nicht deswegen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich, ich würde es echt feiern, wenn ein Spiel raus Es kommt, Es kommt ja kommt noch ein Fußballspiel irgendwann demnächst raus. Ja, habe so. ich gesehen. Ähm, aber ich, ich würde es echt feiern, wenn mal ein Konkurrent zu EA auf den Markt kommen würde und habe auch wirklich versucht, sehr unvoreingenommen, obwohl ich ein paar Bilder schon vorher gesehen hatte, das zu spielen, aber es ist es ist halt einfach, es ist einfach schlecht. Da kann man wirklich nichts anderes zu sagen ja. aus meiner Sicht und auf der anderen Seite, ich habe es ja auch eingangs schon gesagt, ähm, wir erheben ja auch sowieso nicht den Anspruch, jetzt mega okay. objektiv zu sein und wie fair wir sein können, wenn wir so viel FIFA äh, spielen und parallel, das muss halt jeder für sich selber entscheiden, das ist auch legitim, wenn da jemand sagt, nee, das ist, könnt ihr ja gar nicht fair beurteilen, aber wir machen es halt nach bestem Wissen und Gewissen, so genau. wie es ist.
1: Ähm, für mich wird, und das ist für mich das Abschlusswort äh, zu diesen beiden Spielen, ähm, für mich wird FIFA, auch wenn irgendwann eine Dritte, ein dritter Herausgeber irgendwas bringt, ähm, immer Anlaufstelle Nummer eins sein, weil ich die Lizenzen, die richtigen Stadien, beziehungsweise die richtigen Trikots und die richtigen Namen als äh, super wichtig und super äh, angenehm empfinde. Und ich mir nicht mit, ähm, weiß nicht, was war das immer, damals bei Pro Evo Kuhn, der im Tor mhm. gespielt hat da. das also es war halt, also, ja. Das ist, das ist einer der großen Vorteile, die EA natürlich hat und wahrscheinlich auch nach dieser E-Football-Version auch behalten wird. <lacht> ähm,
0: ja. Ja, äh, wie, wie ihr wisst, ne, guckt gerne auf den Social-Media-Kanälen vorbei, ihr kennt es, ihr wisst es, Instagram, Twitter, YouTube, da kommt die Folge jeden Montag raus. Die Folge war, glaube ich, das können wir jetzt schon sagen, auf jeden Fall die längste, was aber auch nicht verwunderlich ist, da wir ja zwei Spiele besprochen haben. Ich hoffe, es ist trotzdem noch erträglich gewesen, dass wir es nicht alles so gelobt haben. Und ja, dann würde ich sagen, nächste Woche Staffelfinale. Schaltet wieder ein und oh seid yeah. gespannt auf das Spiel, das wir da besprechen vielleicht auch schon besprochen haben. Mal gucken. Also, schönen Abend, schönen Tag, oder was auch immer. Bis, Bis nächsten
1: Sonntag.